0: hoy les traigo un episodio especial hablaremos de movilidad y tecnología dos cosas que unidas resuelven muchos problemas por lo menos a mí hoy utilicé la aplicación bit para desplazarme en bogotá de un punto a, a un punto b me parece que es una forma fácil y segura y me funciona para hablar en concreto de este servicio que unifica dos pilares súper importantes en nuestras vidas que son movilidad y tecnología me acompaña alejandro arbeláez gerente general de BIT en Colombia. Alejandro, ¿qué más?
1: Bien, Jairo, todo muy bien. Me alegra que hayas usado BIT hoy. Excelente forma de empezar. No, y no solo hoy. <risa> es, es, es
0: un servicio que utilizo muchísimo todos los días, no solo para mí, sino para mi familia, por ejemplo.
1: Y definitivamente esa es la idea. Ese es el propósito. Siempre lo hemos dicho, la misión de BIT es mejorar la vida urbana a de la tecnología. La vida urbana tiene un montón de dimensiones y la dimensión... Pequeña pero grande la vez en la que nosotros queremos enfocar es en la movilidad y en la complejidad de una ciudad como Bogotá muchas veces implica moverse de un punto a un punto B y más aún en las ganancias y en la vida digna y las personas que en este momento y en todos los momentos de pronto tienen o necesitan una oportunidad para ganar un poco más entonces yo me alegra escucharte decir eso quiere decir que estamos haciendo algo en nuestro trabajo bien Si sí, no, yo creería que todo van por muy buen camino y quería empezar esta, esta conversación contándole a la gente un poquito de Bild hace cuánto están en el país te cuento, pues, voy a empezar un poquito más atrás que cuando estamos en el país. <risa> y aprovechando que venimos de una crisis tremenda por uh -huh. la pandemia, te voy a contar de otra crisis. Y no sé si muchos recuerdan, pero Grecia vio su peor crisis económica en el 2011. Eh, y muchos recordarán muchas noticias a partir de eso. Curiosamente, BIT nace en ese momento. Bit nace en ese momento como un, en un concurso de la ciudad de Atenas para emprendimientos. Okay. En ese momento se llamaba Taxi BIT ellos ganan 40.000 euros, cuatro personas en un sótano. Mucho es la historia de emprendimiento neta en el medio de la peor crisis económica de un país, en Atenas. Y a partir de ahí, pues una buena idea bien ejecutada, con mucha pasión empieza a crecer. Llega a Latinoamérica, a Perú inicialmente, también accidentes de la vida, termina en Perú, crece un montón, una valor muy clara, muy sencilla, muy bien ejecutada y empieza su proceso de expansión. En el 2016... Vita es actividad por Daimler, Daimler Mercedes, la motora creo que todos la conocemos, el 2018 y otra historia bien divertida, Daimler Mercedes y su gran competidor BMW se unen en un joint venture para crear empresas de la movilidad del futuro. Y Vita hace precisamente parte de este joint venture en nuestra rama que es lo que nosotros llamamos el grupo Free Now, que está más enfocada en lo que es... Movilidad compartida, además, pero también hay otras ramas pertenecientes a ese joint venture que tienen que ver con parqueo inteligente, con carga de carros eléctricos, que hace todo el ecosistema. Entonces, cuando tú hablas de Bit, hablas también del Grupo Free Now y hablas de un joint venture que está en toda Europa, en toda Latinoamérica, que tiene más de 130 millones de usuarios. Entonces, es un monstruo un poco más grande de lo que, de lo que muchos creen y conocen. La parte más interesante, pues, para nosotros es la llegada a Colombia. Ahorita hace su primer viaje y esta su aplicación en Colombia en mayo del 2018 y a partir de ahí nuevamente una propuesta de valor muy sencilla, muy directa, muy bien ejecutada para usuarios pasajeros ustedes tendrán la posibilidad de acceder al mejor precio sin tener que estar persiguiendo descuentos para usuarios conductores usted podrá generar muchos ingresos a partir de mucha demanda muchos viajes y unas tasas de comisión y unos incentivos muy competitivos y nuevamente una propuesta de valor aterrizada a una realidad local, bien ejecutada, pues determina crecimiento. Hacemos nuestro primer viaje en mayo de 2018, un año y medio después estamos en siete ciudades con más de cinco servicios, más de 90 empleados directos, entonces es una, una, una linda historia de, pues, de nacer de las cenizas en una crisis súper particular y después empezar a ver cómo desde ahí casi que se vuelve un pulpo y empieza a sembrar eso mismo que le hizo exitoso en un, en un principio en nuestro país, Colombia, en nuestra ciudades donde operamos. La mayoría de los proyectos que son así como los que tú mencionaste al principio, accidentados
0: que nacen en un garaje o demás, son esos proyectos lindos en la vida. Y me voy, a me voy a volver un poco en el tiempo y me voy a acordar de de cómo nació una empresa como Apple, por ejemplo, nació en un garaje. Y esos, esos tipos de proyectos pues son los que realmente crecen con pasión y así se ven desde afuera también.
1: Total. Entonces
0: mayo de 2018 primer viaje de BIT de ese mayo de 2018 a hoy, ¿cómo ha sido el crecimiento de la empresa? ¿Cómo van con eso?
1: Mira, empezamos como digo en mayo de 2018 y más allá de la empresa porque la empresa es una parte, nosotros tenemos un propósito generar valor y de mayo de 2018 hasta hoy los usuarios conductores de BIT han generado más de 700 mil millones de pesos en ingresos para sus casas, para sus familias han recorrido más de 700 millones de kilómetros. Estamos hablando de dos veces la distancia de la Tierra a Marte. Son números verdaderamente importantes. En Bogotá, para cualquier eh, plataforma tecnológica, es pues un centro de consumo muy importante. Uno de cada dos colombianos han hecho un, uno de cada dos bogotanos ha hecho un viaje en bit. Entonces, estamos hablando de 260 mil conductores que han usado la aplicación, que han generado ingresos a través de la aplicación, más de 700 mil millones de pesos en ingresos, más de 700 millones de kilómetros recorridos, cinco servicios en este momento habilitados, también incursionando en otra parte que no solo la movilidad de personas, pero la movilidad de bienes, y sobre todo en medio de la pandemia, que fue muy relevante lanzando el servicio de envíos, Envio Moto, la primera aplicación que genera un servicio de envío Moto y le da oportunidades de ingresos también al parque automotor, que es algo supremamente relevante en el país. Entonces es una historia con, muchas, con muchos logros muy lindos, eh, pero como siempre creo que la mayor satisfacción está en, en nuestros usuarios. Es la gente que se aprovecha, y que saca valor de lo que nosotros podemos darle y además es la materialización de cómo la tecnología nuevamente puede mejorar la vida urbana que es la misión de la empresa y va a seguir siendo la, la misión de la empresa.
0: Hoy quería hacer esta conversación porque, claro, mucha gente oye de BIT, la descarga en su celular, pide el servicio, agrega la tarjeta o como quiera y se mueve, pero no saben que detrás de BIT hay personas trabajando, no saben que detrás de esa aplicación que está en el celular hay un servicio al cliente, hay una cantidad de cosas pasando detrás y por eso básicamente quería hacer esta conversación para que la gente entienda que detrás de esa aplicación tan maravillosa hay cosas. Y empecemos pues a eh, hablar un poquito que es una pregunta que, que a mí me, me mueve mucho la cabeza y a las demás personas estoy seguro también y es ¿cómo es ese filtro a la hora de... yo soy una persona que quiere poner mi carro a disposición para trabajar BIT ¿Cómo entran las personas a, a trabajar con Bit? ¿Cómo es ese filtro específico para que una persona pueda entrar a trabajar con ustedes?
1: Entonces, tú, tú, tú hablas de algo súper interesante y puedo empezar por eso y es las personas que están detrás de la empresa pero por sobre todo lo que esas personas quieren lograr. Como Bit, queremos que la movilidad sea asequible, que sea conveniente y que sea segura. Cuando estás tocando este punto que acabas de tocar, estás tocando el tercer componente, que es Segura Seguridad. No es solo, no es en una dirección. La aplicación hace todos los esfuerzos para que la experiencia sea lo más seguro uh -huh. posible, tanto para usuarios pasajeros como usuarios conductores. Cuando hablamos de usuarios pasajeros y estamos hablando de la seguridad que puede prestar el usuario conductor, hay un proceso como tal de registro bastante estricto para saber que una persona es apta para usar la aplicación. Que al final de la aplicación es un portal de contacto. Okay. Eso es lo que hace la tecnología: conecta dos personas con dos necesidades. ¿Cuál es este proceso por el que pasa un usuario conductor? Pues primero evidentemente el registro, pero después hay todo una revisión de antecedentes que incluye los antecedentes personales, los antecedentes del vehículo, la verificación de la licencia, la verificación del SOAT, con un aliado que de pronto todo ese mundo de tecnología lo conoce seguro, otra empresa también emprendimiento colombiano, local, experta en fraude y seguridad, que nos soporta en todo este proceso de revisión de antecedentes para validar que la persona está en condiciones y tiene de poder usar la aplicación pero esto es verdaderamente el inicio en toda etapa del de uso de la aplicación tú vas a ver funcionalidades visibles o invisibles detrás del algoritmo que lo que tienen que hacer es un trabajo preventivo en un inicio pero también reactivo en el caso de que una situación de estas pase porque tampoco digamos de mentiras en bit, bit dato 0.01% de los viajes tiene algún tipo de incidente, incidentes muy leves o incidentes mayores y lo importante es que también haya ese valor de reactividad porque 0.01% suena como uno muy bajo, pero nuestro objetivo es cero, la tolerancia es cero, ah. nadie debería tener un problema en el uso de la aplicación, o esa es nuestra forma de también contribuir a otro problema gigante que hay en el país, que es la seguridad y es el respeto y la tolerancia a la otra persona. Entonces es una mezcla muy interesante de procesos operativos muy directos con que te acabo de comentar, el proceso de registro, pero también de inteligencia detrás y algoritmos que detectan viajes sospechosos y dar información al usuario para que confíe en la otra persona con la cual se está conectando a través del portal. Es una mezcla y es un mundo supremamente interesante con el objetivo de que todos los viajes sean positivos. Un viaje que tenga un problema es una falla. Y es una falla que vamos a seguir trabajando y que seguimos desarrollando en nuestro centro de innovación en Ámsterdam, en nuestro centro de ingeniería en Grecia, para que la tecnología aporte también a esa parte.
0: Me llamó la atención lo de, de, lo de viaje sospechoso. <risas> si puedes hablarnos y contarnos un poco cómo la aplicación detecta un viaje sospechoso.
1: Usualmente el perfil de un usuario tiene unas características, uh -huh. y el perfil de un usuario tiene características asociadas a cómo se comporta en la aplicación, qué tipo de viajes qué tipo de viajes hace y demás. Y hay perfiles. Que se conectan a incidentes. Entonces, tú puedes empezar construir perfiles que efectivamente pues puedes categorizar y por los cuales puedes evitar conexiones que pueden tener un porcentaje de riesgo de tener un incidente. Entonces, nuevamente hay muchísima inteligencia aquí detrás, muchísimo Big Data, muchísimo Machine Learning, porque no hay otra forma de aprender de estas cosas. Eh, y como tú sabes, también de tecnología de Machine Learning, mucho es hasta una caja negra, mucho la misma. Máquina va aprendiendo, identificando esos patrones Va entendiendo Qué pasa, qué no pasa, qué funciona, qué no funciona Y va a medida de eso También ajustando Es un tema bastante apasionante Pero por sobre todo porque resuelve Un problema real, yo creo que eso es Algo que al menos en Bit amamos de nuestro trabajo y es Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo Los minutos que digamos en el día Nuestras neuronas están asociadas A resolver problemas reales que generan Valor para las personas y cuando hablamos de seguridad, con lo delicado que es el tema de seguridad, con lo importante que es el tema de seguridad, sabemos que cada minuto que invertimos está aportando a la seguridad de usuarios. Y pues eso es un propósito bastante más divertido que solo hacer tecnología por hacer tecnología.
0: ¿Cuál es el conducto regular cuando yo tengo un problema de esos 001% que tú hablas? Cuando tengo un problema con mi conductor o con el trayecto o con lo que sea, ¿cuál es ese conducto regular? ¿Qué debe hacer el usuario en ese momento?
1: Entonces, como tú lo dijiste... Eh, no solo detrás de la aplicación, sino detrás de la atención al usuario, hay todo un equipo dedicado a esto. Y este equipo, que es el equipo de experiencia del usuario, controlamos con Extreme Experience, es un equipo que es contactable desde muchos distintos canales. El canal obvio, evidente, más sencillo, es el menú de ayuda de la aplicación en sí. Y cualquier ticket creado a partir del menú de ayuda, cumple con requisitos de servicio en los cuales un equipo interno de BIT soporta a este usuario Pero no es el único canal También tenemos presencia física en las ciudades Por ejemplo en Bogotá, el centro de atención en América Es una atención donde cualquier usuario puede acercarse también a ser soportado por la aplicación Pero además a través de las redes sociales Porque los canales de BIT también están presentes en las redes sociales Y también son accesibles a través de las redes sociales Otro canal para poder comunicar Usuarios conductores, tenemos canal de Whatsapp para atención mucho más inmediata, para casos más extremos. Y también tenemos temas que exceden la consulta normal. Tanto la aplicación de usuarios pasajeros como usuario conductor tienen un botón de emergencia en viaje en el cual reciben asistencia. Por ejemplo, usuarios conductores, si usan la aplicación, el botón de emergencia, son conectados con una patrulla motorizada de Proseguro, empresa muy conocida uh -huh. en Colombia en cuanto a seguridad. Entonces, definitivamente nuestra estrategia desde un punto de vista de atención al usuario es ser accesibles y creemos que el éxito de una empresa que hace atención al usuario es ser accesible porque nada más molesto que no poder acceder a la atención. Tratamos de cubrirlo en todo el abanico de posibilidades, tanto las herramientas digitales como las herramientas físicas, y la invitación siempre va a ser, y yo creo que eso es muy importante, como portal de contacto, como marketplace, la invitación siempre va a ser a dos cosas. Uno, a que los usuarios sean muy activos en calificar al otro usuario con el cual han sido conectados. Eso es clave, sí. Clave, y dos, que los usuarios sean muy activos en reportar las cosas. A la aplicación, porque nosotros también tenemos las posibilidades de actuar a partir de, ese, de esa retroalimentación.
0: ¿Eso quiere decir que uno, como usuario, también tiene un, un, unas estrellas o un número de, de calificación? Hay, El conductor tal, te puede a ti. Decir. Hay
1: calificaciones, como en cualquier marketplace, hay calificaciones tanto para usuario conductor como para usuario pasajero. Eh, ¿Y qué implica y
0: que un usuario pasajero, por ejemplo, tenga un, una calificación muy
1: baja? Depende, Yo, nuevamente hay mucha inteligencia desde un punto de vista tecnológico Que cancelen eh, muchos servicios Usualmente eh... más, aso más asociado al comportamiento que tienen con, con el conductor Y viceversa, al final del día lo que nosotros estamos haciendo es Como por el contacto conectando dos personas Y nuestra mayor preocupación es cómo estas dos personas se comportan una con otra Y cómo estas dos personas se respetan o irrespetan una con otra entonces, principalmente por eso digo que es muy importante. La retroalimentación de los usuarios es fundamental. Calificar es fundamental. Poner los tickets o los reportes cuando sea necesario es fundamental. Es una información privilegiada para nosotros para también poder actuar en, en pro de la salud del Marketplace y del portal. Eh, y definitivamente nuestra parte también es excesivamente importante que sigamos responsabilizándonos por las cosas que queremos y podemos controlar desde los Medidas de seguridad que adoptamos, los procesos de seguridad que adoptamos, etcétera, etcétera.
0: Y te pregunto por qué mucha gente se queja de muchas vainas. No solo, no estoy hablando precisamente de BIT, sino de todo. Pero nunca se toma el tiempo para notificar esa falla que tuvo con la aplicación o con el servicio. Y de esa manera, pues, la marca o la aplicación o la empresa no, no, no sabe que, que está pasando algo de lo cual debería, pues, tomar atención, entonces sí es importante lo que tú dices siempre que termine un viaje sea bueno o malo, ponga fue muy bueno o ponga no me gustó. Y
1: no solo responsabilidad del usuario, es responsabilidad de nosotros hacer que la experiencia de una aplicación sea tan sencilla que precisamente proveer esa retroalimentación no sea un dolor, porque eso es otra otra dimensión, Yo, el usuario también tiene que tener la facilidad de hacerlo sin que sea un trauma para que efectivamente lo haga. Cuando yo entro a la aplicación de BIT hoy, ¿qué servicios hay? Varía entre ciudades. Eh, tú vas a hablar de Bogotá. Uh -huh. eh, tú vas a encontrar en este momento en la aplicación como servicios, vas a encontrar cuatro servicios. Entonces, un servicio es BIT convencional, que es básicamente... Carro convencional, el viaje de todos los días, un precio accesible, propuesto eh, Que evidentemente lo que hace es usualmente la intención y la oferta de valores Abastecer esa movilidad de todos los días ¿Qué es, ¿Qué es un carro convencional? carro convencional es un carro cuatro puertas, eh, más menos 2009 hasta ahora con todos sus papeles en regla, con SOAT vigente, con tarjeta de propiedad
0: vigente, etc. Es decir, 2008, 2007, no, cuando llenan el formulario para
1: acceder no pueden entrar. Entonces aquí vamos a la, al segundo servicio. Oh, okay. Esto es un tema súper interesante. Bit fue la primera plataforma que habilitó un servicio para carros más antiguos. Anteriormente las plataformas no aceptaban carros más antiguos. Y cuando tú ves el parque automotor colombiano, algo como el 60% de los carros tienen más de 10 años. De Entonces estabas aislando de una forma decidida a un montón de personas a acceder a un buen recurso de generación de ingresos. Y por eso, en el 2019, BitLight lanza BitLight. Entonces, BitLight es el segundo servicio eh, que tiene una oferta de valor para pasajeros diferente y es el precio más bajo. El precio más bajo y de pronto. Va a llegar un carro un poquito más viejo... Un poquito más... Pero vas a conseguir el precio bajo... Entonces es... Otro momento... Y otra claro. ocasión de demanda... Y otro tipo de usuario... Y otro tipo de usuario... Pero mira que... También algo que hemos aprendido... Es que los usuarios... Tienen distintas ocasiones de demanda... Y tienen distintas sí. tolerancias... En distintos momentos... A distintas cosas... Me pasa... Exacto... <risa> sí. Y por ejemplo... El tercer servicio... Ahí se vuelve súper relevante... Que es BitPlus... Entonces BitPlus... Es un servicio... Que únicamente... En el cual únicamente... Eh, 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 ingresan camionetas y que precisamente la propuesta de valor es espacio y comodidad eh, entonces cuando tú necesitas un viaje en el cual vas con cuatro personas y quieres estar más cómodo o tienes algún equipaje que quieres llevar en el carro es un servicio que está mucho más adaptado a esa ocasión de demanda y por último el cuarto servicio y fue un poco lo que te conté y también tiene una historia linda y es cuando estalla la pandemia eh, pues todos lo recordamos con un poco de dolor, tres uh -huh. meses encerrados con restricción de poder y demás. La verdad es que las personas se podían mover, pero la necesidad de movilizar bienes existía y quizás existía más que nunca. Fue tremenda y es tremenda todavía. Y es tremenda. Yo, todavía se sigue viendo cómo tal el impacto y pareciera ser un impacto que ya es duradero y que va a quedar. Entonces en ese momento se unen dos cosas interesantes. Personas que no podían generar ingresos porque no podían salir de sus casas y tenían una parte de su sustento asociadas a manejar en una aplicación y personas que necesitaban mover bienes entonces en un momento también nace otro servicio que es el servicio de Vita Envío Vita Envío Moto y que en ese momento suple una necesidad también que es muy específica y es cuando tú tienes que enviar un bien de un lugar a otro en tiempo real que es muy diferente de lo que en el mercado usualmente conseguías entonces en ese momento hay estos cuatro servicios si los ves en la aplicación pero algo que no se ve necesariamente en aplicación como usuario sorprende es que también tenemos un servicio corporativo eh, que va más asociado a... De hecho, se sirve en cualquiera de esos cuatro servicios, pero va más asociado a facilitarle a las empresas una posibilidad de darle un beneficio a sus empleados, asociados ya sea a la movilidad propia o la movilidad de bienes. Y es otra, digamos que otra, otra dirección que también ha tomado la aplicación.
0: Hablemos del cuarto servicio, que es el servicio más nuevo y que seguramente es uno que tiene mucha demanda en este momento, es el BIT Envío. ¿Qué tipos de vehículos
1: hay ahí presentes para este tema? En BIT Envío, específicamente los vehículos son motos. Son solo motos. Son solo motos. Nosotros fuimos la primera aplicación eh, de movilidad que construimos un servicio para motos y es un servicio de envíos. Eh, desde que nosotros les BIT Envíos, se han hecho más de 800 mil envíos en la aplicación. Ajá. ¿Y, y cuáles son las, las condiciones para el usuario para enviar un paquete? Porque la moto tiene son unas, como he dicho siempre hay evidentemente unas condiciones en los términos y condiciones y yo creo que eso es muy importante la relación que tenemos con usuarios son los términos y condiciones de uso de la aplicación y esto es supremamente importante porque muchas veces no se leen muchas veces no se conocen eh, pero es lo que rige la relación del usuario con la aplicación la como gente, tal.
0: No, es que la gente no lee, por eso existe este podcast. Y, <risa> y, y también por eso
1: la experiencia de la aplicación tiene que ser lo más clara posible, uh -huh. y eso es responsabilidad de nosotros, insisto, como aplicación nosotros tenemos que hacer que la experiencia sea supremamente clara.
0: ¿Qué es lo máximo que yo puedo enviar una moto en peso? Habla un poquito de esas condiciones así como por encima para que la gente las entienda Es
1: usualmente en dimensiones Dimensiones es En dimensiones de volumen, ¿Dimensiones? 80 por 60 centímetros por 60 centímetros eh, Es lo más grande porque pues evidentemente sabemos que las condiciones de una moto no da pero Algo pues mayor a eso pero Además también hay restricciones en el tipo de mercancía que se puede enviar okay. Mercancía que tenga un valor mayor a un millón de pesos no es yo, por términos de condiciones no recomendamos tener una aplicación evidentemente productos ilegales pues ni hablar claro eh, entonces eh, hay bastantes de estas consideraciones que parecen obvias pero que son importantes aclarar porque nuevamente como portal de contacto nuestro objetivo es minimizar la fricción entre los usuarios y si vos vas a hacer una moto y van a mandar un piano pues va a haber fricción y eso es exactamente lo que no queremos por supuesto eh, y por eso mismo es que tenemos que tratar que la aplicación sea lo más Siente, que hable por sí sola de la mejor manera posible para que precisamente los usuarios puedan usarla sin generar fricción entre ellos, que es lo que a mí como usuario y a vos como usuario probablemente también te incomoda.
0: ¿En algún momento han pensado en esas
1: personas que necesitan enviar, en un, enviar un piano? Sí, pero eh, digamos que todas las prioridades a su debido momento. En ese momento como empresa tenemos nuestra cabeza en otro lugar. Eh, un lugar que nosotros consideramos de mucho más impacto. Claro. Y, y, y como, cualquiera es, como cualquier empresa o cualquier grupo de personas o cualquier persona individual, eh, nos gusta enfocarnos en lo que creemos que genera mayor impacto y en lo que creemos que tenemos capacidad de ejecutar de una forma muy, muy, muy impactante. Y ahí es donde está nuestra cabeza.
0: Y de pronto en un piano, pero sí de pronto pasar el video en vivo, no solo a motos, sino de pronto a carros que también quieran prestar
1: el servicio, por ejemplo. Porque en un carro caben más cosas o de pronto cabe algo más pesado posiblemente y puede ser una buena idea pero el 80% de los envíos que se hacen en una ciudad como Bogotá es de paquetería Muy pequeña, okay. entonces es importante para nosotros solucionar la mayor necesidad y enfocarnos en solucionar la siguiente mayor necesidad, entonces ahí no tenemos nuestra cabeza hablemos de, de,
0: de, de, de plataformas de descarga, está Android está iOS, el App Store y el, el Google Play, las dos aplicaciones comparten las mismas cosas o hay de pronto
1: algunas funciones que están disponibles en un lado y no en el otro. No, en show. ambas aplicaciones comparten lo mismo en ambos, en ambos, pues, en ambos buscadores, llamémoslo así, en ambos app stores eh, y son las mismas aplicaciones, pues, la de conductor y la de conductor, la de pasajero y la de pasajero. Y son descargables de ambas, también se puede descargar a través de la página de BIT, de BIT.co uh -huh. eh, Y en realidad pues es un proceso supremamente sencillo
0: Sí, eso, eso, eso lo sé, hablemos ahora de los métodos de pago que tienen dentro de la aplicación ¿Cuáles son actualmente y están vigentes? ¿Tarjeta de crédito? Por supuesto Digamos que puede ser, no sé si el más usado pero en mi caso lo es ¿Efectivo? y hay alguna, algunos métodos de pago entonces, volvemos
1: al mismo principio porque eso me parece súper importante aclararlo y es, el principio es reducir la fricción entre los usuarios y del usuario con la aplicación y para eso precisamente habilitar distintos métodos de pago para distintos hábitos de pago es importante tú lo dijiste, tarjeta de crédito es un método de pago muy barato efectivo, el rey en Colombia definitivamente, ah ok, dices el rey en cualquier industria del país muy probablemente y en cualquier comercio del país muy probablemente pero también tenemos otras opciones, por ejemplo tenemos la billetera dentro de BIT Tú puedes comprar saldo dentro de la billetera si quieres Si no es una persona que te gusta la tarjeta de crédito pero tienes una tarjeta de débito o tienes una cuenta de ahorros y quieres comprar saldo en BIT Puedes comprar saldo en BIT y también es un método de pago de Débito lo
0: acabas de decir, débito es otro método de
1: pago Débito es... y esto también tú lo conocerás perfectamente las tarjetas de débito pueden hacer transacciones electrónicas si tienen CBB Sí. Eh, no todas las tarjetas de, de débito no. en este momento en Colombia tienen CBB Entonces si tienen CBB puede ser inscrita en la aplicación Pero si no, nuevamente tú puedes usar tu cuentador o tarjeta de débito Para comprar saldo en la aplicación okay. Y para usarlo en la billetera de la aplicación Neki, Davi, Plata Todo es que... esto es una posibilidad Todas todos están incluidas dentro de estas, dentro de esta eh, pues dentro de esas tres opciones que te evitan, ahí está crédito, débito, compra de y efectivo, ahí está Niki, ahí está plata.
0: Bueno y acaba de llegar Apple Pay al país, ¿piensan de pronto tener posibilidad para los usuarios de iOS
1: que podamos pagar a través de Apple Pay? Probablemente. Por favor. Probablemente. <risa> sí. eh, nuevamente, veremos. Voy a voy hacer un es... ticket, voy a llevar un ticket <risa> esta tarde. Siempre es importante cuál es ah. la próxima mayor necesidad. Y eh, seguramente esa no lo será seguramente no la será pero pues voy a elevar el ticket me Va parece perfecto para eso son los canales Ajá. y queremos recibir todas las ideas que podamos recibir en nuestros canales
0: ¿qué se viene para Avid en un futuro? dos cosas super me
1: encanta fundamentales eh, la primera es seguir fortaleciendo nuestro marketplace como portal de contacto principalmente eh, supliendo esas necesidades muy atomizadas ahora mucho más eh, específicas de nuestros usuarios y esto puede implicar nuevos servicios, puede implicar uh -huh. nuevas interacciones con la aplicación, demás. Pero hay una segunda muy interesante que es electromovilidad y esta es la parte grande que se viene para Bit. Yo no sé si tú sabes que nosotros tenemos un servicio de Tesla en México.
0: No, cuéntame. Me
1: parece nosotros por tenemos más. un servicio en México que se llama Bit Tesla, que son autos propios de Bit, eh, conductores propios de Bit, en el cual prestamos un servicio, pues, de alta gama, alta tecnología. Eh, en la Ciudad de México. vamos eso. Y, y pues no voy a spoilear mucho, pero. No, no si spoileo, por favor. <risas> pero, pero creemos dos cosas. Uno, creemos que eh, más servicios tienen que volver a poner en el centro de, de su estructura, como pensamos, al usuario. Y dos, creemos que nosotros no podemos ser sencillamente. Eh, ignorantes a la realidad del mundo y a los objetivos del mundo, yo no sé si tú sabes esto pero Colombia, el Ministerio de Transporte tiene un objetivo de tener 600 mil carros eléctricos circulando para el 2030 es, de, es parte sí. del plan de desarrollo eh, nacional, pues nosotros queremos ayudar a ser parte de eso y se viene una apuesta muy interesante con foco en el usuario con foco en electromovilidad eh, muy pronto y serás de los primeros por favor, en saber más
0: por favor, por favor, que me recoja un carro eléctrico <risa> de Beat en mi casa. ¿Así será? Fenomenal. Y muchas gracias. No, pero a vos. Estaremos hablando entonces en un futuro de eso que me acabas de contar y Seguido. cierras con broche de oro esta conversación. Mil gracias por estar en el podcast Nivel Geek. Y bueno, la gente que de pronto no conocía a Beat desde adentro, creo que hoy se, se llevó un tajo importante de que hace una compañía como Beat para darle siempre, como tú dices, la prioridad en esta estructura al usuario, mil gracias
1: y, cho, y la invitación a que los que no conocen Bit lo más interesante es que conozcan la aplicación descarguenla, pidan un servicio vívanla lo que les gusta, no lo cuentan lo que no les gusta, siempre está nuestro equipo de atención al usuario para recibirlo y no, gracias a por el espacio aero que estés bien